0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Qué lindo tener de nuevo la oportunidad de poder compartir contigo algunas reflexiones positivas e inspiradoras sobre la vida. Soy Maite y hoy voy a conversar contigo sobre todo lo que podemos hacer para tener, sentir paz interior. Todos deseamos vivir en paz y sobre eso vamos a conversar hoy. Pero, para iniciar, como siempre, voy a contarte la historia que escogí especialmente para ti. Había una vez un rey que ofreció un gran premio a aquel artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey admiró y observó todas las pinturas, pero solo hubo dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo, era un espejo perfecto, donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se encontraba un cielo muy azul, con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que esta definitivamente reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero estas eran escabrosas y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso, del cual brotaba un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Montaña abajo parecía el retumbar de un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para nada pacífico. Pero cuando el rey observó cuidadosamente, vio que tras la cascada un delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca descansaba en este arbusto se encontraba un pequeño nido allí en el rugir de la violenta caída de agua estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido el rey definitivamente se decidió y escogió la segunda y explicó a sus súbditos el porqué paz no significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo duro ni dolor. Paz significa que a pesar de todas estas cosas, podemos permanecer calmados dentro de nuestro corazón. Espectacular, ¿verdad? Muchos cuentos e historias sobre la paz, pero para mí, definitivamente este es el que refleja la paz verdadera. Esa paz que yace, que descansa, que permanece en el interior de cada uno de nosotros. Y que a través de nuestros gestos, de nuestras actitudes, de nuestros comentarios, de nuestras acciones y comportamientos, la reflejamos hacia el mundo y hacia los demás. Todos deseamos estar en paz. Todos queremos vivir en un mundo en paz, un mundo más pacífico sinónimo de equidad, de entendimiento, de buena convivencia, de respeto a diferencias, de consideración a todos. Pero tal vez no hemos comprendido que la paz no ocurre afuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Muchas veces deseamos que haya paz en el mundo, pero dentro de nosotros tenemos una cantidad de conflictos internos, que si bien no expresamos o no manifestamos abiertamente, vivimos con ellos. Tenemos diferencias entre lo que queremos y lo que tenemos o diferencias entre lo que pensamos y lo que sentimos, entre lo que sabemos que deberíamos hacer pero que no hacemos y lamentablemente este conflicto interno no nos permite estar lo suficientemente alineados en pensamientos, sentimientos, comentarios y comportamientos como para proyectar la paz hacia el mundo. Cuando no estamos en paz, perdemos la tolerancia, no tenemos paciencia, nuestros márgenes se hacen chiquititos, nos volvemos reactivos, es decir, reaccionamos ante todo y ante todos, dramatizamos, exageramos, sufrimos intensamente de más. Y lamentablemente en la mayoría de los casos terminamos convirtiéndonos en parte en el problema que tenemos que vivir y enfrentar, en parte del conflicto, sin darnos cuenta, por supuesto. Cuando perdemos la paz, dejamos de ver a otros como, como aliados, como amigos, como familia y empezamos a verlos como enemigos. Resaltamos las diferencias, agravamos los conflictos aunque sean pequeños y nos cuesta resolverlos, superarlos. El perdón se aleja de nosotros porque pues, siempre estamos buscando el culpable de lo que sentimos y de lo que nos pasa. Cuando perdemos la paz, nos volvemos envidiosos, avariciosos, ambiciosos, exageradamente, y terminamos convirtiéndonos en una persona que realmente no somos. Y cuando volvemos a conectarnos con este sentimiento en nuestro interior, porque fíjate que nunca se ha ido, simplemente nos desconectamos de esa paz a causa de esos conflictos internos, pues nos recuperamos, recuperamos como esa visión total, general, que nos permite conectarnos a todos con una actitud definitivamente distinta. Nos transformamos y hacemos parte del bien que queremos ver reflejado en el mundo. Pero otras veces perdemos la paz porque, wow, vivimos circunstancias o situaciones tan difíciles, tan dolorosas, que nos sentimos solos pensamos por un momento que fuimos abandonados y entramos en ese proceso a veces demasiado largo de resistirnos, a aceptar lo ocurrido, sufriéndolo y extendiéndolo y conectando con nuestros peores sentimientos, emociones y pensamientos. Otras veces estamos en un nivel de sobrevida tan alto, nos sentimos tan indefensos, tan incapaces que perdemos la paz por completo. Y la paz no es otra cosa que esa fortaleza interior. Esa certeza, esa claridad o esa sabiduría que nos sostiene la idea de que todo pasa, todo se resuelve, todo se transforma, nunca estamos solos. La divinidad siempre conspira para acercar a nosotros a través de los instrumentos más insospechados, las oportunidades, las alternativas, las posibilidades, las respuestas, las señales, que siempre estamos buscando. De manera de que es importante entender que para que otros actúen con más paz y puedan vivir en paz, nosotros tenemos que comenzar a activar y encender la llama de la paz en el interior de nosotros, que esa fue la práctica de la meditación de este lunes, activar esa luz interior, activar esa luz interior, ser conscientes de que está ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, transformando nuestros pensamientos, sanando nuestras emociones y recuperando la salud emocional, poniendo nuestros asuntos personales en orden y en paz, Siendo capaces de estar en el presente, soltarnos del pasado, dejar de angustiarnos por el futuro y tratar de reconciliarnos con las personas de nuestro entorno inmediato. Todo esto nos ayuda definitivamente a estar en paz. Y como bien decía, la moraleja de nuestra historia de hoy, estar en paz no significa que no tenemos problemas, que no hay situaciones inesperadas, que no hay circunstancias difíciles, otras más dolorosas, que no hay conflictos por resolver. No, al contrario, significa que consciente de esa paz que está dentro de nosotros, vamos asertivamente hacia la resolución de esos conflictos para expresarla y proyectarla afuera. Yo sé que muchas veces es probable que te hayas sentido justificado en tus malos pensamientos y deseos hacia otro. Tal vez porque no tienes la claridad de que en la medida en que tú te conectas a esos sentimientos y a esos pensamientos negativos porque piensas que otros se lo merece, pues la principal víctima de ese proceso eres tú. No podemos reconciliarnos con el mundo sin darle cabida a todos en nuestro mundo con sus diferencias. En estos días pensaba que inclusive hasta la oración, ¿verdad? tanta gente ora para resolver sus dilemas y sus conflictos de una manera distinta, inclusive aún para ir contra otros. Por eso es tan importante revisar nuestra intención, revisar nuestras creencias, de tanto en tanto hacer un alto, revisar nuestros verdaderos sentimientos, esos que experimentamos y que alientan, que inspiran nuestros comportamientos, al igual que nuestros pensamientos. Yo sé, todos nosotros pensamos en algún momento que nadie nos escucha, nadie escucha lo que pensamos, pero la vida lo registra. El universo se sostiene gracias a un conjunto de leyes que preservan y mantienen el equilibrio de la vida y una de ellas es la causa y efecto, es decir, todo lo que sale de nosotros con conciencia o sin conciencia de haberlo generado, atrae, genera, produce un efecto que regresa a nosotros tarde que temprano nos veremos en las circunstancia de vivir situaciones que si bien nos parecen inesperadas y que no entendemos el sentido de esas situaciones en nuestra vida, son simplemente el producto de esos momentos en que sin ninguna conciencia y habiendo perdido la paz, actuamos para generar esos efectos. Por eso es tan importante estar atentos a nosotros, por eso es tan importante alinearnos, descansar en esa búsqueda de sentirnos mejor internamente, de reconciliarnos, de perdonarnos, de darnos otra oportunidad, de quitarle importancia a lo que en verdad no la tiene, de escoger las batallas que vamos a librar y definitivamente dejar de batallar con cosas que no tienen ni trascendencia ni mayor importancia, especialmente porque ya pasaron. En la búsqueda de esa paz podremos experimentar una vida mucho más plena, más satisfactoria podremos fluir con el ritmo de la vida, inclusive atravesar por las dificultades con más fortaleza, con más serenidad, con más entereza, con más resiliencia, porque sabemos que todo pasa y que todo se transforma. En esa misma medida nuestra vida va a fluir de una manera distinta. No es tan sencillo porque la batalla primordial la libramos adentro de nosotros todo el tiempo, todo el tiempo nuestro mayor enemigo a vencer para recuperar la paz y activarla en nuestro interior somos nosotros mismos. Con muchos de esos pensamientos con los que justificamos nuestros comportamientos o nuestros sentimientos o nuestros deseos y pensamientos negativos, tóxicos, vengativos, llenos de, de resentimiento, de odio, de ira, a veces de dolor, que se traduce en esos otros sentimientos que son tan tóxicos para nosotros y para otros. Por eso, recuperarnos y reconectarnos es tan importante. Por otro lado, también he pensado últimamente que cuando estamos bien, cuando nuestra vida está serena y tranquila, cuando está ocurriendo lo que queríamos o lo que nos gusta o lo que nos hace sentir bien, es mucho más sencillo ser personas pacíficas, positivas, solidarias, comprensivas, tolerantes. Pero... Cuando las dificultades o los cambios se presentan en nuestra vida y mueven o ponen en peligro nuestra estabilidad y nuestra seguridad, aflora la sombra, que son esos otros aspectos de nuestra personalidad, inclusive que nos hacen comportarnos de una manera totalmente distinta, como solemos ser, y que nos muestran que hay que trabajar ese lado de la sombra para poder mantener activa ese estado de conciencia que nos permite encender la paz en nuestro interior, cada vez que lo necesitemos. Pero no podemos buscar la paz afuera. Si bien hay lugares, especialmente lugares naturales, en donde nos sentimos como envueltos, rodeados de una paz que podemos percibir casi física, son esos momentos en los que hacemos una introspección, reflexionamos, practicamos la mirada interior, vamos hacia adentro y reconocemos que necesitamos tranquilizarnos y serenarnos. Entonces, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto con esos lugares donde nos sentimos seguros, protegidos, queridos, tranquilos, a salvo, es tan importante para nosotros. La herramienta primordial por excelencia es la meditación. Porque a través de la meditación, fíjate todo lo que ocurre. Primero, vamos hacia adentro. Nuestro espacio interior a salvo existencial está dentro de nosotros. Es ahí donde respiramos, nos hacemos conscientes de que estamos vivos, soltamos, descansamos, desconectamos nuestra mente de todo lo que nos inquieta, nos preocupa, ¿sí? de todo lo que nos altera, nos desconectamos y ah, soltamos el cuerpo, tranquilizamos las emociones reconocemos inequívocamente que hay una fuerza superior, extraordinaria, que nos sostiene y que nos alimenta desde adentro. Podemos canalizar el estrés al soltar las preocupaciones, las inquietudes, al manejar nuestras emociones y ser más conscientes de ello. Y definitivamente todo esto nos ayuda a recuperar el balance, la claridad mental la calma que nos permite una vez que hemos abierto los ojos y salido de ese ejercicio tan sencillo como el de la paz interior mirar nuestra situación de vida desde una perspectiva distinta más amplia, más clara, más objetiva porque acuérdate que las emociones alteradas nos roban eso nos roban la claridad para analizar las cosas y sopesarlas y definir definitivamente cuán graves son ¿Y cuáles son nuestras alternativas para enfrentarla y manejarla? Entonces es súper importante meditar. La meditación es una práctica sencilla. Si es guiada, es mucho más fácil aprender a incorporarla y hacerle parte de nuestra higiene mental. Pero la constancia, la disciplina y la práctica son las que nos permiten avanzar. ¿Y cómo nos damos cuenta que avanzamos? Porque cada vez somos más capaces de descansar esos minutos dentro de ese ejercicio dentro de la práctica. Poco a poco vamos soltando la inquietud de me pica la nariz, me molesta la pierna, se me está durmiendo un dedo, que son todos los, los argumentos que tiene la mente para sacarnos de ese estado de soltar y ponernos en alerta, en control. Entonces, mientras más practicamos, con más facilidad visualizamos. Con más facilidad soltamos y nos enfocamos en la respiración. Con más facilidad escuchamos el sonido que produce y que nos recuerda y nos hace conscientes de que estamos vivos. Y generalmente lo que sentimos al regresar es como literalmente, como si nos hubiésemos bañado por dentro con una ducha tibia, de temperatura perfecta, cálida, que nos arropa, que nos calma, que nos serena y que nos fortalece. Entonces, la meditación importantísima. Otra de las herramientas importantes es perdonar y reconciliarnos. Oye, ¿cómo es que nosotros arrastramos durante tanto tiempo el recuerdo de momentos o de etapas difíciles en nuestra vida que ya pasaron, que ya soltamos porque estamos viviendo algo distinto pero que todavía nos siguen afectando? Hay que tener valor para perdonar. Pero más que valor, tenemos que querernos. Solamente cuando nos queremos a nosotros silenciosa y conscientemente lo suficiente, estamos listos para soltarnos del dolor, de la tristeza, del sentimiento de pérdida, de nostalgia y para darnos la oportunidad de traernos al presente y conectarnos con todo lo bueno, todo lo especial, lo bonito, lo agradable, lo importante que está presente en nuestra vida en este momento. Porque acuérdate, perdonarnos significa que tú liberas a los otros de la responsabilidad, de lo que hicieron o no hicieron. No, para nada, nosotros no tenemos ese poder. Perdonar significa que tú te liberas, es a ti a quien libera. Cuando dejas de pensar en eso, cuando decides ya no voy a pensar más en eso, ya no me voy a preguntar por qué, voy a aceptar. Fue así. Fue difícil, fue doloroso, fue inesperado, pero fue... Forma parte de quién soy. Lo importante es que ahora yo puedo conducir mi vida emocional y mental, mi vida personal en una dirección distinta. Para sentir paz. La paz es la señal inequívoca después del perdón de que hubo un proceso de reconciliación. Ahora, perdonar y reconciliarte tampoco significa justificar. No, no significa aceptar y comprender, fue así porque de lo contrario seguiremos sufriendo y este pasado y estos recuerdos no nos van a permitir estar en paz siempre estaremos alimentando el deseo de vengarnos de cobrar, de que a otros les pase lo mismo o peor de lo que nos pasó a nosotros y qué hacemos con todo eso durante tanto tiempo nos envenenamos y nos enfermamos y nos hacemos daño entonces perdonar y reconciliar muy importante también agreguemos algo a esto y es que perdonar no significa volver a la relación que tuvimos alguna vez no necesariamente a menos que tú lo desees pero si tú no lo deseas lo puedes dar por terminado pero sin resentimiento sin cosas guardadas adentro de ti que te hacen daño no, libre de todo eso ya es tiempo cuando tú lo decidas, pero trabajar en el perdón y la reconciliación es terapéutico. Y cuando lo hacemos, no sabes, recuperamos la paz, es como, la paz es una sensación de liberación y al mismo tiempo de tenerte, no sé si logro explicarte bien, pero es como sentir que estás. Yo he sentido en muchos momentos en mi vida y en unos muy importantes, paz la certeza, la, la serenidad absoluta, la calma que te contiene de saber que eso va a pasar, lo vas a superar. Ya salió de tu vida. La paz que te permite de repente es como si alguien descorriera una cortina y de repente le entra la luz por un ventanal enorme que ni siquiera habías reconocido la habitación donde estaba y ves como nunca antes con una claridad que te permite entonces comprender mejor, aprender de la experiencia y crecer a través de ella. Próxima herramienta, estar en presente. Mindfulness, atención plena. Mindfulness, atención plena, estar en presente. ¿Qué significa traer mi mente aquí y ahora? Por ejemplo, si tú en este momento me estás escuchando, pero estás viendo el celular, mandando un texto, respondiendo un mensajito, o si estás pensando cuánto tiempo más Maite te va a hablar, a qué hora se terminará, si habrán dormido, estarán despiertos, ¿qué voy a hacer mañana? ¡Uy, qué me voy a poner! Tú no estás aquí, tú estás en el futuro o en el pasado. Pero es que tu vida no está ocurriendo ni mañana ni ayer, ni esta mañana, está ocurriendo ahora. Y lo que sucede es que muchas veces nos perdemos la posibilidad de reconocer las oportunidades y las alternativas que tenemos porque no estamos aquí. Estamos inmersos en el proceso del pasado o del futuro. Imaginando cómo sucederán las cosas, no siempre de la mejor manera. Y eso nos roba el único momento en donde verdaderamente ocurre nuestra vida. Aquí y ahora, aquí y ahora. Yo estoy aquí, contigo, en este instante. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu cabeza? estás tú tráela ¿y cómo la traigo? con un sencillo ejercicio de ubicación siento la silla donde estoy sentado tomo conciencia de la temperatura en mi cuerpo ¿Mm? me toco las manos de repente miro a los ojos de la persona con la que estoy compartiendo una conversación que ni siquiera estoy atendiendo porque mi mente está en otro lado cualquiera de esos sencillos ejercicios te trae claro Después de un rato, seguramente, como tienes el hábito de hacerlo, te vas a volver a ir. Vuélvete a traer, vuélvete a traer. Eso es mindfulness. Y mientras estoy haciendo las cosas, las siento. Uso mis sentidos para sentir, para estar aquí. Y eso me trae. ¿Y qué me produce? ¡Wow! Te libera de la carga del pasado, te libera de la angustia del futuro... Te ayuda a dejar de dramatizar y de vivir las cosas con tanta intensidad. Es como si echaras un pasito para atrás y pudiera ver lo mismo diferente, como con más claridad y menos emocionalidad. El mindfulness te hace consciente de la vida, del regalo de la vida. Oye, porque nos quejamos, porque siempre queremos más, nos han enseñado a buscar más. ¿Qué es lo próximo? Más grande, más importante, que otras personas reconozcan más, que tengan más, pero realmente mi felicidad dependerá de ese más. Yo te digo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de las veces no. Hay situaciones en las que sí, cuando tu situación es demasiado precaria. ¿Verdad? Pero ese estar en el aquí y el ahora te hace consciente de todo lo que tienes, de disfrutarlo, de valorarlo, de apreciarlo. Te hace consciente de la presencia de otros en tu vida, los que generalmente no ves. No sabes en qué momento se crecieron tus hijos porque no los has visto realmente, aunque hayas trabajado muy duro por ellos. No sabes en qué momento han ocurrido los cambios físicos en ti mismo o en tu pareja, con la que compartes un espacio vital de vida. No te has dado cuenta de una cantidad de cosas que ocurren en tu vida, ni siquiera estoy hablando de afuera, porque hay muchos que por ahora no podemos salir afuera en ciertos lugares, pero te permite apreciar, mirar, reconocer, bajar la velocidad interna y recuperar tu paz, sentir paz. Otra de las herramientas importantes, evitar juzgar y criticar. Tenemos siempre ese juez implacable dentro de nosotros si nos quitaran la posibilidad de hablar de otros, de juzgarlos y de criticarlos, ¿con qué nos quedaríamos para conversar? Una buena pregunta para hacernos. De repente nos daremos cuenta que casi no tenemos temas sobre cuáles conversar, porque estamos tan habituados a hacerlo. Claro, yo no digo que hayas tenido la mala intención de no importa por qué razón ni cuáles hayan sido tus razones, no importa. Es simplemente una toma de conciencia. Cuando dejamos de hacer eso, soltamos. Es como, ya no me voy a fijar, porque ¿para qué me fijo? ¿Voy a contribuir de alguna manera con su mejora, con su cambio, con su transformación, con su felicidad? No, suéltalo. Cada quien tiene derecho a vivir su vida como quiera y pueda hacerlo. Y no podemos meternos en el medio de la vida de otro para juzgarle. Porque alguien se va a meter en el medio de la de nosotros si no estamos ahí. Entonces soltar, respetar y aceptar las diferencias. Resaltar los elementos afines, los elementos y las características positivas, lo que suma. Y si estamos imbuidos en relaciones tóxicas, pues tomarnos el tiempo para reflexionar. ¿Qué es lo que estamos recibiendo a cambio de estar aquí? Podemos hacer algo para mejorarlo. El otro o los otros estarán dispuestos junto con nosotros a darle solución a los conflictos. Y si no, tener el valor de buscar la ayuda y tomar decisiones. Pero es tan importante, ¿sí? Entonces, deja de juzgar y criticar a los otros, a menos que te vayas a hacer cargo. A menos que tengas una manera asertiva y constructiva, real, concreta, de solucionarlo. Es muy sencillo ver desde afuera y criticar y darnos cuenta de cosas que los otros que están adentro no pueden reconocer en su momento. Todos lo hemos vivido. A veces estamos tan envueltos que no vemos. Por eso es tan importante tener gente en la que confiamos alrededor de nosotros, cuyos comentarios y observaciones nos puedan servir para ampliar nuestra mirada y encontrar soluciones, nuevos caminos, alternativas. Y soltar la crítica y soltar el juicio y empezar a aceptar y respetar las diferencias nos da paz. Una paz enorme. A veces vivimos el conflicto con el mundo entero. Pero ¿qué si dejamos de hacer eso? Invertimos el proceso y tratamos de buscar lo positivo en los otros, en las situaciones que vivimos, que enfrentamos. Eso no quiere decir que todo el mundo te tiene que gustar para nada. Podemos estar en desacuerdo. Pero respetar y aceptar las diferencias que tenemos. Y si son irreconciliables y no podemos mantener la relación o la convivencia, tomaremos decisiones. Pero te libera. Y recuperas tu paz. Próxima herramienta: dar lo mejor de ti. Dar, 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 dar. Pero porque siempre yo, Maite. Siempre soy yo. En mi mundo nadie da, solamente yo. Bueno. Puede sucederte por varias razones. O porque tú enseñaste a la gente a que tú eres el centro que sostenía y mantenía esa relación o esas situaciones y que seguramente en muchos momentos les dijiste a las personas que trataron de ayudarte y de apoyarte o de participar más activamente, que no sabían hacerlo, que mejor lo hacías tú y que no se metieran y tú los enseñaste de alguna manera. O porque estás con la gente equivocada. Tendrías que entonces mirar y pensar por qué estás ahí y de repente relacionarte, comenzar a relacionarte con gente que actúe como tú que sea más consciente, más proactiva, para que exista la reciprocidad tan necesaria en la vida de todos nosotros. Pero cuando tú das y das desde el corazón sin esperar recibir las gratificaciones, una recompensa, un reconocimiento, sino simplemente porque sientes el deseo de hacerlo, quien te lo devuelve es la vida. Y de una forma te digo, mágica perfecta, cuando sientes que estás a punto de, te levanta, te sostiene, alguien aparece, alguien te ayuda, alguien te resuelve, alguien te inspira, solamente tienes que dejarte llevar y fluir, aunque sea diferente de lo que tú esperabas, porque ahí puede estar tu oportunidad, pero son devoluciones, es decir, ley del merecimiento, si no tienes ahorros, en ese banco de la vida donde se depositan todas tus acciones generosas, bondadosa, desinteresada, solidaria, amorosas. ¿De dónde va a sacar la vida para devolverte? Entonces, hay que dar. Pero es que la gente está mal agradecida, eso es un asunto de ellos con la vida. Pero no podemos dejar de hacerlo porque otros no lo hacen o porque otros no nos reconocen por hacerlo. Tenemos que hacerlo porque nos nace, porque nos conectamos con el amor incondicional. Y dejarnos llevar de esta manera por el corazón nos da paz. Nos da paz. Y la paz nos estabiliza, nos serena y permite que la abundancia y la prosperidad de la vida entren a nosotros en el momento en que realmente lo necesitamos. La última herramienta de esta noche, pues, hay que suavizar las expectativas, porque otra fuente de malestar y de angustia son las expectativas a veces tan grandes que tenemos. Tenemos las expectativas no solo de conseguir y cumplir metas materiales, a veces de obtener el reconocimiento de otros, a veces de obtener la compañía y el amor de otros a los que pensamos que necesitamos para ser quienes somos o para ser más felices. Esperamos que otros se comporten o actúen como nosotros creemos que deberían hacerlo. Y ellos, y su individualidad como la tuya, y su identidad y sus intereses, es que en el límite de nuestras diferencias está el respeto de los unos a los otros, por eso el respeto y la aceptación y los acuerdos que nos permiten lograr una mejor convivencia, una mejor relación, son indispensables, pero no podemos pretender todo el tiempo que el otro debe de ser quien es para convertirse en la persona que nosotros creemos que debe ser, porque es que tenemos que partir del hecho de que todos somos distintos. De repente tenemos ciertos elementos afines, ciertos intereses en común, ciertas características similares, pero somos distintos porque cada uno de nosotros tiene una manera de interpretar lo que vive y lo que le pasa el mundo, a sí mismo y a los demás, diferente. Si somos dos o tres hermanos y todos actuamos diferente en la vida, entonces ¿cómo podemos presionar o coaccionar a otro por amor para que sea como nosotros creemos que debe ser. Eso nos roba la paz, porque es un enfrentamiento constante y permanente de los unos con los otros. Entonces, aceptar y respetar esas diferencias, suavizar esas expectativas. Oye, a veces quieres tanto, sin darte cuenta que cuando eso llegue, tu vida va a ser igual, porque los vacíos de adentro tampoco se llenan con cosas de afuera. Tenemos que poner en orden nuestros sentimientos, poner en orden nuestros pensamientos, revisar nuestras prioridades, plantearnos de repente una remodelación de nuestro estilo de vida, cambiar algunos hábitos, tomar decisiones, porque la mejor parte de tu vida está ocurriendo ahora. Ahora que estás atento ahora que estás más consciente, date la oportunidad. Aprende a disfrutar y a sentirte agradecido con todo lo que tienes. Esta noche, antes de quedarte profundamente dormido, te invito. Cierra los ojos y por unos minutos piensa en todo lo que ha sucedido en estos últimos días y resalta todo lo positivo. Comienza por el hecho de estar vivo, de estar sano, de tener a lo mejor un compañero, una compañera, de tener una familia, de tener buenos vecinos, de tener un trabajo, de tener una oportunidad, de tener comidita en tu nevera, de estar en un lugar agradable, en fin. Y de ahí para adelante todo lo bueno que te haya sucedido. Tuviste un problema, pero se te resolvió. Sí, pero no es justo. Pero se resolvió. Y tú sigues ahí pegado en el sufrimiento y en el drama. ¡Ey, suéltalo! No pasó. Sí, pero pudo haber pasado. Pero no pasó. ¿Qué puedo aprender de eso para protegerme la próxima vez? Pero ya, lo suelto. Lo suelto para recuperar mi paz nada ni nadie puede robarme la paz a menos que yo lo permita. Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, porque a veces estamos tan rebeldes contra lo que es bueno para nosotros. Si en verdad tenemos que aprender a querernos, porque la felicidad parte de eso, ¿no? Cuando somos capaces de disfrutar quienes somos, de aceptarnos y disfrutar quienes somos cuando somos capaces de aceptar y disfrutar el lugar donde estamos las personas con las que tenemos el regalo de compartir la vida en nuestro entorno personal cuando somos capaces de disfrutar y aceptar lo que hacemos y tratamos de poner nuestro don en acción para proyectarlo hacia el mundo y ese sentimiento que experimentamos internamente es felicidad y la felicidad no es una emoción la felicidad es una paz es como nos hace sonreír nos hace sonreír, porque estamos donde queremos, hacemos lo que queremos, lo que nos gusta y estamos agradecidos. Gracias por compartir conmigo, gracias por conectarte en vivo, gracias además por compartir estas conversaciones y las meditaciones con tus amigos, me encanta. Esta noche va a estar subido en nuestro canal de YouTube mañana a primera hora, esta conversación, al igual que la meditación del lunes pasado, una meditación súper especial para mantener encendida la llama de la paz interior. Cuando te sientas desequilibrado, alterado, cuando te sientas que estás a punto de... respirar profundo y darte la oportunidad de practicar un sencillo ejercicio durante 20 minutitos para tranquilizarte y recuperar tu paz. Y desde la paz, comparte lo mejor de ti con los demás. Mira. A veces una frasecita, un mensajito, un texto, una sonrisa, una acción generosa, solidaria, desinteresada por otra, aunque sea pequeñita, eso avisa el momento y hasta la vida a otra persona. No perdamos la oportunidad de hacerlo, porque hacer cosas por otros nos da paz, es una fuente de paz. Gracias a todos los que me escribieron, compartieron conmigo sus inquietudes, cuando se acabe el en vivo, voy a saludar sus mensajitos, los voy a leer uno por uno con calma, como siempre lo hago. Pero desde ya agradezco que hayas compartido esta meditación, esta conversación conmigo. Te recuerdo la invitación para el lunes que viene. Acompáñame, vamos a meditar juntos. Una meditación para comenzar bien el día, para comenzar el día con actitud positiva, con entusiasmo y alegría por la vida y por un nuevo día. Así que no te pierdas la oportunidad de hacerlo. Te mando un abrazo, deseo que descanses, que mañana sea un nuevo y completo día diferente y positivo para ti. Suelta el pasado, vamos, deja de preocuparte tanto por el futuro, vive el presente, la vida es maravillosa. Estoy segura que todo va a estar bien. Besitos, bye.